0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, jour de podcast basket à l'équipe. Après un spécial podcast dédié à Greg Popovic la semaine dernière, on va changer de registre et s'intéresser cette fois à une future star. appelée à bouleverser la NBA, le phénomène de Duke Zion Williamson, annoncé comme le futur numéro 1 de draft, sauf visiblement pour les Phoenix Suns. Williamson est une espèce d'ovni, un top joueur de basket, mais ce sont surtout ses mensurations hors normes qui fascinent. m mètres pour presque 130 kg. Oui, Liliane, je crois que tu connais les mensurations de garçon. Une taille d'arrière pour un poids de pivot et une détente exceptionnelle d'ailier mesurée à plus d'un mètre. Bref, un athlète hors normes, sorte de mixte entre Shaquille O'Neal et LeBron James, capable de révolutionner ou de redonner un nouveau souffle à la franchise qui le draftera, en première position, sauf donc pour les Suns. Les équipes entières, eux, ne s'y sont pas trompés, et on parle d'un futur contrat à 100 millions de dollars. Alors tout ça, c'est bien joli, et c'est sans doute ce que vous allez me dire. Liliane
1: Trévisan, bonjour Liliane. Bonjour Guillaume, bonjour Gaëtan. bonjour Max, et bonjour à tous et à toutes. Bah voilà, t'as piqué toute ma présentation.
0: Gaëtan Chérère, salut Salut tout le monde <rire> Et Maxime Mallet depuis New York, hello Max Salut Bon alors je disais, tout ça c'est bien joli, mais à condition, euh, désolé, hein, mais de ne pas se faire le genou gauche dès le deuxième match avec l'Enix par exemple, parce que son rapport vitesse-poids laisse craindre oui, des risques de blessures graves. C'est évidemment pas ce qu'on va lui souhaiter, mais c'est un aspect qu'on va forcément aborder dans cette émission. En attendant, on se met tous les quatre en défense, on contracte les abdos, on ferme les yeux et on attend courageusement l'impact avec Williamson lancé pleine balle en contre-attaque. 3, 2, 1, début du Ion Lions Zion Game une question simple pour commencer. Peut-il échapper au premier tour de draft euh, Zion Williamson C'est impossible, Gaëtan. Non, c'est impossible. impossible. Non, non, je crois Aucune pas... franchise ne peut ne pas drafter Zion Williamson. Aucune
2: franchise, y compris les Phoenix Suns. <rire> euh, les... Non, mais c'est vrai qu'il y a Zia Athletic qui a fait état d'une rumeur euh, comme quoi euh, les Suns seraient pour l'instant la sœur et l'équipe tentées de ne pas drafter Zion Williamson s'ils venaient à avoir le premier choix de draft euh, à la loterie euh, le 14 mai prochain. Ça me semble un... bon, c'est une information qui doit être réelle. Apparemment, c'est le, le general manager de l'équipe, euh, James Jones, qui serait euh, très attiré et qui aurait beaucoup aimé le jeu de Jamurant, qui est un meneur de, de Murray State, qui est pour l'instant annoncé dans les, dans les mock drafts, les drafts prévisionnels euh, au numéro 2. Mais c'est impossible d'y croire. Euh, comment voulez-vous qu'une franchise passe à côté d'un potentiel pareil euh, Annoncé, euh... Alors, annoncé euh, quand il était au lycée comme le nouveau LeBron, euh, on s'est rendu compte qu'à Duke, que c'était... Peut-être même un peu plus que ça, en tout cas que c'était pas, il n'était pas exactement sur la même euh, lignée. Euh, on a vu euh, pendant son année universitaire qu'il était beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait croire au, euh, pendant son, son passage au lycée, où en gros c'était un adulte qui jouait au milieu au milieu d'enfants. a euh, dû il a montré qu'il était bien plus que ça, que c'était un, un, oui. Un... Un arrière avec un physique d'intérieur et des qualités de meneur. Meneur qui jouait d'ailleurs à l'époque, c'est pour ça qu'il a, qu a une telle vision de jeu. Il sait tout faire, Zion Williamson. c'est Il a le profil type d'un joueur qui va pouvoir être au cœur d'une franchise. Et si la franchise décide de faire passer tout le jeu par lui de l'élever dès sa première année à un tout autre niveau. C'est impossible de passer à côté de lui.
0: Max, euh, Jerry West a déclaré récemment ne pas euh, sélectionner Zion Williamson. Ça serait comme ne pas prendre Michael Jordan à la draft. C'est pas un petit peu exagéré, ça Il n'a a pas gagné le titre universitaire euh, avec Duke, le garçon
3: Ouais mais bon euh, on a vu fin, franchement le, le, que le joueur gagne ou pas le titre universitaire ça, ça a zéro importance sur euh, sur son, sa place à la draft hein. on se souvient de Ben Simons qui est aujourd'hui à Philadelphie qui avait même pas fait les playoffs avec euh, Louisiana, Louisiana State euh, à l'époque donc euh, c'est vraiment euh, les performances individuelles qui sont euh, qui sont prises en compte les résultats de l'équipe sont euh, au, au 220 e rang à peu près de, de ce que les scouts et les euh, et les directions de franchise évaluent pour, avant de prendre un joueur. Euh, bah après, ne pas prendre Michael Jordan, il n'a pas été pris premier. Michael Jordan, hein, ne, ne l'oublions pas. Donc, euh, c'est euh, c'est quand même euh, euh, un détail. Mais euh, non, c'est sûr que cette année, vu tout ce qu'on a pu avoir de, de Zion Williamson, je n'imagine pas une seule franchise qui ne le prenne pas en numéro un.
0: Ces stats de la saison universitaire, on va les rappeler, même si ce ne sont que des stats universitaires. 23 points, 9 rebonds, 2 passes en moyenne à peu près par match. Euh, Lily, une question simple, en quoi peut-il révolutionner la NBA ou tout au moins la franchise dans laquelle il va débarquer, euh, Zion Williamson
1: en fait, euh, je pense que ce qui est exceptionnel chez lui, euh, c'est qu'il a des qualités basket hein, indéniables, comme le rappelait Gaëtan. Euh, il peut faire beaucoup de choses, il peut défendre, il peut attaquer avec la même énergie, euh, il a du jump, de la verticalité, il a une vision du jeu. Et surtout, c'est ce qui avait frappé LeBron James, qui était allé le voir jouer pendant le tournoi final NCAA, il a une vitesse incroyable. Alors effectivement, c'est qui, Zion Williamson Je, je crois qu'on on peut résumer, c'est un tank avec un moteur de Formule 1. Après, euh, il a quand même des défauts, euh, il n'est pas très grand. Euh, il va jouer en NBA euh, contre des joueurs qui seront souvent, suivant alors suivant la position à laquelle il va jouer. Les observateurs NBA s'accordent pour dire que avec les, les, le potentiel qu'il a, il peut jouer carrément toutes les positions. Bon, je pense pas qu'on puisse le faire jouer meneur de jeu quand même en NBA, mais voilà, il, est, il, est, il a cette versatilité, cette polyvalence, pardon, cette polyvalence que, que, qui, qui est extrêmement précieuse. Euh, par contre, ben voilà, il n'a pas de shoot extérieur ou très peu. Euh, il est à 39% euh, à 3 points en NCAA, qui, comme vous le savez tous, est un championnat où on défend quand même un peu moins, euh, maintenant. Et, euh, et voilà, mais bon, c'est vrai qu'il a pour lui... Euh, du QI basket, il a la force il a, je crois qu'on a rarement vu un joueur aussi jeune avec autant de force physique, de verticalité d'explosivité et il a une vision du jeu effectivement qui fait que c'est un bon passeur, il peut fixer il peut renvoyer la balle, il peut défendre sur des joueurs plus petits euh, à la périphérie parce qu'il est extrêmement vite, encore une fois LeBron James avait été estomaqué par sa vitesse de déplacement par rapport à son physique après euh, c'est peut-être pas forcément toujours la martingale la plus miraculeuse, vous le disiez en introduction Guillaume, euh, comment il va gérer ce physique. Comment il va gérer effectivement les efforts demandés au, tout au long d'une saison NBA avec 82 matchs au minimum, euh, avec un physique qui est quand même qu'il euh, va, qu va falloir gérer. Euh, tout le monde se souvient euh, de ce 20 février du match contre North Carolina où il a explosé euh, sa chaussure Nike. Alors il faut savoir que ça a été un drame national hein, évidemment, l'action de Nike a dévissé en bourse dans la foulée et Nike a envoyé des experts en Chine pour vérifier si cette basket, la Kyrie 4, qui était le modèle porté par Williamson, était suffisamment costaude, forte, renforcée pour accuser les impacts et les changements de direction d'un corps aussi et, et d'une force aussi explosive et donc ils ont travaillé pour renforcer la chaussure, ce qui est quand même... Enfin, c'est rarissime quand même qu'on euh, la chaussure n'est pas assez forte pour supporter à la fois sa puissance, son explosivité, son poids et, et toute l'énergie musculaire qu'il dégage. Donc voilà, il va falloir qu'il gère ça aussi.
0: Justement, ça c'est une, une excellente remarque, Liliane. Si euh, Zion, et Zion va arriver euh, la saison prochaine en NBA, il va devenir de suite le deuxième joueur le plus lourd de la, de la Ligue derrière... T'as un euh, Marjanovic. Absolument, voilà, donc mm -hmm. tu es un grand fan Gaëtan. J'adore. Euh, des joueurs lourds dans l'histoire de la NBA, il y en a eu. Hein. On se souvient d'Oliver Miller, on se souvient évidemment... Too much pizza. <rire> Big O, on se souvient d'Eddie Curry, on se souvient de Shaquille O'Neal. Ça, ça a souvent été, euh, comment dire, ils ont souvent été en proie à des plaisanteries plus ou moins douteuses. Euh, la question est simple, est-ce qu'il peut faire une carrière NBA avec ce poids-là Est-ce qu'il va pas falloir qu'il se prenne en main sur cet aspect-là Gaëtan
2: Non, moi je pense pas parce que... Comment dire En fait, son, son, lui, quand il, est, quand il est arrivé au lycée, euh, donc il avait quoi Autour des 15 ans, euh, il avait un poids tout à fait normal. Il tournait autour des 90, guilo, des 90 kilos, Zion Williamson, et il faisait à peu près 1m90. Et il a pris, soudainement, en deux ans, euh, pas loin de 45 kg. Et c'est quelque chose qui, normalement, pour un jeune normalement constitué, crée de graves problèmes aux genoux, empêche une progression sportive empêche un développement, j'imagine, même musculaire. Zion Williamson, il a réussi à absorber cette prise de poids soudaine assez monumentale et à continuer à être un joueur de basket encore plus impressionnant. Il n'a pas perdu en détente. Il a même gagné en détente, ce qui est quand même assez... Agorique. Un mètre, un, plus d'un mètre. Voilà, plus d'un mètre. Sèche. récemment mesuré à 1,15 m. Alors, on verra, il y a le draft combine, la mimé à, à Chicago, où on aura les mensurations officielles. Je pense que ce sera l'un des grands moments de savoir à combien saute, saute Zion Williamson. On dit qu'il est capable de récupérer une pièce de monnaie en haut de en haut du panier donc d'atteindre un 3,90 m ça me semble loin d'être improbable et il avait réussi en tout cas alors ça lui a créé, causé des petits problèmes au genou mais il a réussi à supporter ce poids euh, à la limite en lycée on peut se dire qu'avec l'intensité des matchs de lycée euh, dans ses, face à ses adversaires euh, des, des, des joueurs qui faisaient pour, euh, pour la plupart euh, 40 cm et je sais pas moi Peut-être 60 kilos de moins que lui, ça posait pas de problème. Mais Adieu, il a tenu le choc. Alors effectivement, il a eu ce petit, ce petit souci de chaussures. Au final, bon, c'était une entorse bénigne. Mais je ne pense pas qu'il ait besoin de, de perdre du poids, sachant qu'aujourd'hui, ça, ça ne le freine pas. Il en fait une, une force. C'est un, 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 un ovni physique. Personne n'est censé pouvoir se déplacer aussi vite en faisant un tel poids. Euh, si on regarde un passé récent, alors vous avez cité un hein, des, des joueurs comme Oliver Miller ou quoi, qui, eux, étaient pénalisé par ça parce qu'ils avaient des vrais soucis par rapport à leur poids. Et aussi. Voilà, il y, a, ouais, 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 il, y a, il y en a eu dans l'histoire même récente mais je pense qu'on s'approche plus d'un Larry Johnson ou un Charles Barclay c'est-à-dire des joueurs qui ont su utiliser cette force, ça les, ce, ce poids ça ne les a pas tirés vers le bas, ça ne leur a pas posé de soucis, au contraire ils ont su l'utiliser à bon escient et en faire une qualité supplémentaire Aujourd'hui Zion Williamson il peut très bien être ce qu'on appelle un point center, c'est-à-dire monter la balle à la Ben Simons ou à le LeBron James avec le poids qu'il a aujourd'hui. Ça n'altère ni sa non son explosivité, ni sa
0: vitesse. C'est oui. pas un sujet, euh, pardon Lily, pas un sujet Max, aux états unis le, le poids de, de Zen Williamson Un sujet de débat, presque
3: Pour l'instant, non. Après, ça peut le devenir. C'est vrai que euh, Gaëtan dit qu'il a supporté parfaitement jusque-là. Mais après, sur NBA on est sur un autre rythme. Il a joué 33 matchs. Euh, entre guillemets seulement euh, au niveau universitaire. Des matchs qui sont plus courts aussi, 40 au lieu de 48. Donc il faudra voir, euh, je pense que la franchise qui va le, le choisir euh, suivra ça attentivement, euh, son rendement sur une saison de 82 matchs. Est-ce qu'il y a un moment où il euh, y a de l'usure de la fatigue en jouant tous les deux jours Est-ce qu'on a l'impression qu'il est moins explosif avec l'accumulation de, de fatigue Souvent les, les rookies ont du mal... Euh, autour de la fin janvier, début février juste avant le, la pause pour le, pour le All-Star Game euh, c'est un moment où il y a, y a pas mal de fatigue chez les joueurs donc on pourra observer si euh, cet aspect-là lui, lui pose problème ou pas après s'ils si, si estiment que ouais. il a des kilos en trop on a vu beaucoup de stars qui récemment, comme les Bronnes, par exemple, ont décidé de perdre du poids pour avoir un peu plus d'explosivité, etc. Donc ils pourront, ils pourront ajuster ça s'ils estiment que c'est nécessaire à ce qu'ils s'expriment à son meilleur niveau. Quand
0: on voit le soin avec lequel l'Ibron entretient son corps, on en a déjà parlé dans des podcasts précédents. Euh, effectivement les efforts qu'il a dû faire pour perdre un petit peu et, et en poids j'entends et ne pas perdre, en, pas perdre en vitesse et en puissance, est-ce que vraiment Zion avec 82 matchs l'intensité des, des phases finales derrière avec des joueurs qui euh, voudront forcément aller, aller le défier quand même ou en tout cas au moins au début je pense qu'ils essaieront euh, pour vous il n'y a pas de risque plus que ça en fait qui se, qui se pète Enfin, le... si Liliane
1: ouais, Je pense qu'en fait on sous-estime aussi une donnée c'est qu'il n'a que 18 ans Enfin, il aura 19 ans en juillet prochain, euh, il n'a pas fini sa croissance, c'est un organisme qui est encore en train de, de, de voilà, articulairement, musculairement, il n'est pas fini. Euh, voilà. Et il est dans une, dans une mouvance où il surexploite son corps, ce qui lui va très bien maintenant, euh, sur un rythme de 33 matchs, comme le rappelait Max. Après, en NBA, il y a plus d'impact, il y a plus de matchs, les matchs sont plus longs. Euh, il va tomber, comme disait Shaquille O'Neal, il va trouver en NBA face à lui des joueurs qui savent faire euh, pas mal de joueurs qui savent faire à peu près les mêmes choses que lui voilà. et qui sont plus grands donc euh, il va falloir qu'ils s'adaptent et euh, voilà, son poids, en, en, intrinsèquement, ce n'est pas un problème qu'il fasse 130 kg parce qu'il est explosif à 130 kg. Le problème, c'est combien de temps son corps, euh, sa structure corporelle, ses articulations, ses tendons vont pouvoir assumer ce poids et cette explosivité euh, sur la durée, en fait. Sur la durée, parce que la NBA, c'est un long, long, long voyage. La saison est hyper exténuante. Elle est très longue. Et, et, et encore une fois, le jeu, ce pas celui de la NCAA. Il va y avoir plus d'impact. Il, il, il va être harcelé. Il va être pressé oui c'est différent, c'est différent, donc euh, je pense qu'il va falloir effectivement euh, bon, on peut, on peut supposément faire confiance aux franchises NBA pour ça, qui normalement ont des staffs médicaux, euh, le surveiller très, de très près, et qu'il ait aussi une bonne hygiène de vie, a priori il semblerait que ce soit un garçon plutôt bien éduqué, tout ça, qui fasse assez attention à ça, mais bon on sait qu'une fois qu'on arrive en NBA, c'est l'univers aussi de toutes les tentations euh, tout est différent euh, euh, voilà, mais je pense qu'effectivement son physique va demander vraiment beaucoup d'attention beaucoup d'attention, de suivi, parce encore une fois, il n'a que 18 ans, on ne peut pas me dire maintenant ce mec, euh, Zion Williamson il, il a le corps d'un mec de 25 ans non, c'est pas fini, son corps n'a pas fini de bouger encore un peu et, euh, et donc il va falloir qu'il gère tout ça
2: Après, c'est vrai qu'il est lourd mais il n'est pas, pas gros il n'est pas gras, quoi. Est du, oui. son corps c'est du granit, c'est assez, assez hallucinant hein. Assez, assez hallucinant à voir tu, tu es déjà
1: allé le toucher Gaëtan
2: bien sûr <rire> non mais c'est est vrai il n'est il est, ouais, pas gras comme pouvait l'être des, ouais, mm. des Oliver Miller ou même un Charles Barkley à l'époque mm. il, est, il, est, est, il est sec quoi. après c'est vrai qu'il a une telle intensité de jeu et il peut avoir parfois certains excès d'engagement que oui évidemment sur un rythme de 82 matchs en, en l'espace de 6 et quelques mois bah, ça, ça peut être plus compliqué mais il n'est pas, pas hors de forme, bien au contraire. Ah non, bah, bien au contraire. On n'a surtout hein. pas
1: dit ça, mais Charles Barclay, qui en parlait récemment, euh, puisqu'on lui dit que parfois, euh, on, on lui a fait la remarque à Sir Charles, qu'il ben, y avait un petit peu parfois des similarités entre Zion Williamson et lui.
0: L'explosivité en moins. Voilà,
1: et, 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 et Barclay, Barclay qui a réussi à gérer sa carrière, et vous le savez, vous l'avez vu jouer, et il l'a reconnu, il a dit « moi j'étais quand même vachement moins explosif ». Alors ça veut dire qu'effectivement, il ne pouvait pas produire le même jeu et la même énergie que Williamson, mais ça lui a permis de gérer sa carrière aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à jouer assez longtemps. Voilà. Et euh, Williamson, avec tout ce qui, toutes les sollicitations qu'il impose à son corps, euh, bah, il va falloir qu'il fasse attention à ça.
0: Max, quel euh, équipementier va réussir à lui mettre euh, la main dessus Alors J'ai cherché un petit peu pour euh, préparer ce podcast. J'ai vu qu'on allait euh, peut-être, euh, vraisemblablement, atteindre un, un, chi un chiffre, euh, pardon, pas un chiffre, un nombre inédit, en millions de dollars, pour euh, le contrat chaussure du, du garçon. Euh, qui est-ce qui est en pôle euh, Nike, Adidas, euh, Puma, euh, Reebok euh,
3: bah, Je pense que c'est Nike hein, qui portait des Nike jusque-là. Nike a fait un gros boulot pour euh, justement être sûr que que ses chaussures allaient bien lui aller, Nike a repris aussi le, le leadership NBA entre guillemets en, 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 en faisant l'équipement des maillots euh, qu'ils avaient abandonné à Adidas pendant quelques années donc euh, a priori ce, on se dirige euh, vers euh, la marque à la virgule et oui ça va atteindre des sommes incroyables c'est vrai qu'on connaît les contrats de, de, de joueurs avec les équipes qui fuitent tout le temps euh, les contrats, par contre, avec les, les équipementiers, c'est beaucoup plus discret et c'est souvent des sommes bien plus élevées. Donc, euh, c'est vrai que du moment où il, il arrivera dans la Ligue, il, aura, il signera son contrat de joueur, il signera son contrat équipementier, il aura son, a, son avenir garanti.
2: Nike avait eu LeBron à 87 millions avant qu'il arrive, qu arrive en NBA. On va voir si c'était un record à l'époque. A priori, ça 60, pourrait
1: C'était sur 7 ans, me semble-t-il. Ouais,
2: et ça pourrait bien être dépassé. Mm
1: -hmm. Oui, parce qu'en en fait, euh, Sonny Vaccaro, qui était un intermédiaire très influent dans le milieu des équipementiers euh, chaussures notamment, c'est le mec qui avait fait signer Michael Jordan avec Nike euh, en 84. Sonny Vaccaro observe la situation avec un œil très avisé et il y a a priori six marques qui sont prêtes à s'entretuer. Alors, euh, on parle de Nike, évidemment, Adidas, Under Armour, New Balance, Puma, Anta, voilà, faites votre choix. Et d'après lui, ça va être la plus grosse guerre d'enchères pour un contrat de chaussures qu'on ait jamais vu en NBA. Donc, effectivement, il y en a qui parlent du chiffre mythique de 100 millions de dollars. J'ai du mal à imaginer un contrat de chaussures à 100 millions de dollars pour un, un rookie de même pas 19 ans. Enfin, C'est hallucinant.
0: Moi, pour 100 millions de dollars, je porte des sabots sans problème. Hein. <rire> Pareil. <rire> Euh, tout ça, ça arrivera peut-être, sauf si le FBI lui met la main dessus, Liliane. Euh, je crois que t'es as, as en prise directe hein, avec, euh,
1: avec, le, FBI, avec ouais. le
0: FBI, avec le bureau fédéral. Ouais. Et il euh, y a quelques investigations qui méritent investigation, justement.
1: Voilà, effectivement, vous devez savoir qu'il y a actuellement une grosse, grosse investigation du FBI euh, contre la NCAA pour des affaires de corruption ou de tentatives de corruption euh, émanant de joueurs et de certaines facs. Et euh, dans la première phase de cette enquête, le nom de Zion Williamson, Williamson était ressorti, euh, puisqu'a priori, d'après le témoignage d'un assistant coach, il aurait, euh, à l'époque où il était approché par Kansas, il aurait considéré l'offre de Kansas en demandant, pour appuyer un petit peu la demande, de toucher de l'argent et une maison. Euh, donc euh, voilà. Ce qui
0: est totalement interdit. Ce en, qui est absolument interdit.
1: Voilà, il y a un gros problème au niveau de la NCIA où les joueurs effectivement ne sont pas rémunérés. On sait tous que... Officiellement. Voilà, absolument. Il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Il va falloir probablement euh, reprendre tout ça sur un autre dossier. Donc voilà, ça c'était... Voilà, il y a eu cette première, euh, cette, ce, cette première suspicion. Euh, et là, je viens de voir effectivement qu'il y a une vingtaine d'heures, le procès se tient actuellement à New York. Euh, le FBI instruit son procès contre la NCA à New York. Et je viens de voir que des écoutes avaient été produites. Donc c'était il y a une vingtaine d'heures. Et, euh, et dans ces écoutes-là très nominativement, revient le nom de Zion Williamson, alors ce coup-ci avec une autre fac, donc euh, visiblement, c'était pas, pas une démarche accidentelle avec Kansas, puisque là, il s'agit de Clemson, et c'est l'assistant coach de Clemson qui témoigne en disant qu'effectivement, euh, oh, bah, si on veut Zion Williamson, oui, il réclame quelques trucs, je pense qu'on peut lui donner, etc., etc. Ils ont des écoutes là-dessus, et donc son nom vient de faire surface pour la deuxième fois dans le gros dossier de corruption qu'instruit le FBI contre la NCAA. Donc, on peut se poser des questions aussi sur sa vraie mentalité. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine vraiment de ces démarches, est-ce que c'est son entourage Souvent, les, les jeunes joueurs NCAA sont très suivis par leur famille, leurs parents, ils sont très entourés. Euh, D'où émanent ces démarches-là Mais enfin, en attendant, il est mêlé à cette affaire de corruption. Euh, on ne sait pas quels, quels vont en être les développements. Est-ce que ça va peser dans l'esprit des clubs sur son futur avenir à la draft Je ne pense pas une seconde. Enfin, sauf s'il est effectivement reconnu coupable et qu'il y a des sanctions qui s'appliquent sa dans la foulée. Mais voilà, enfin, il, est, il, est, il, est, il est dans ce maelstrom un petit peu pas très sain, très mal, un peu malsain de, de corruption en NCA et, et, et maintenant le problème c'est de savoir à, à quel point ça va nuire ou pas à sa réputation.
0: C'est une excellente question pour toi Max.
3: Bah, je pense que euh, je vais ressortir mon chiffre préféré je pense que ça va être euh, <rire> zéro. zéro. <rire> euh, la NCA euh, qui a donc cette obligation d'amateurisme euh, euh, qui est un petit peu, de plus en plus tourné en ridicule quand on voit les sommes qui circulent, l'argent que... Interdiction d'avoir autres... des agents aussi, par exemple. Voilà, alors ça a un petit peu changé maintenant, c'est-à-dire que les, les joueurs maintenant peuvent avoir un agent, se présenter à la draft une première fois, et puis euh, s'ils euh, se rétractent avant le 29 mai, ils peuvent retourner une saison entière parce qu'ils ont compris que voilà, euh, ça servait à rien de, de, de tout interdire il y a des il y a des choses ridicules comme par exemple des, des joueurs euh, qui doivent des fois euh, rembourser s'ils mangent un peu trop à un buffet parce que euh, c'est considéré comme un, un bénéfice de, de de leur pratique sportive enfin bref donc tous tout ces toutes ces règles NCA sont quand même énormément tournées en ridicule les gens de la NBA euh, leur euh, portent pas un grand euh, un grand respect donc euh, même s'il y a le FBI et que tout de suite ça fait peur, euh, maintenant il est sorti de, de la NCAA, il n'y remettra plus jamais les pieds. Il est en NBA et euh, que sa famille ait demandé 10, 15, 100 000 dollars pour essayer de le faire aller ici plutôt que là euh, en universitaire, ça n'aura pas le moindre impact sur, euh, sur ce que les, les franchises NBA pensent de lui. Oui, puis... Sauf
1: à considérer qu'il y a des sanctions réellement, qu'on ait envie de faire un exemple, qu'on ait envie de Mais faire un des, des de moralité. Il ne peut pas jouer en non, 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 pas, non des sanctions judiciaires. Des, des... Ben pour l'instant, voilà. des,
3: des, des sanctions judiciaires, euh, euh, on n'en a pas vu une seule euh, contre un joueur, on n'a même pas euh, eu le, le, euh, évoqué la possibilité que ça touche des joueurs, c'est les agents, c'est euh, euh, ces gens-là qui seront touchés euh, par... Euh, euh, par les, les éventuelles sanctions euh, certains sont d'ailleurs étonnés que la, le FBI passe autant de temps sur euh, Mais c'est pour ça c'est pour ça que je dis... voir avec les règlements d'une d'une euh d'une entreprise entre, entre guillemets privée
1: mais c'est pour ça que je pense qu'il y a une volonté d'exemplarité dans cette enquête hein, qu'on veut se dire à un moment euh, voilà, on va faire un exemple ou, ou pour l'image ou je ne sais quoi mais effectivement c'est très étonnant que le FBI soit à fond dans, sa, dans cette investigation donc c'est pour ça que je dis ils ont peut-être envie de faire un exemple à un moment ou un autre pour dire bon vous voyez quand même on ne reste pas les bras croisés etc, etc. bon après on, tout, est, tout est ouvert ce ne sont évidemment que des suppositions hein.
0: pas sur des chaussures à 100 millions de dollars Liliane c'est pas raisonnable
1: <rire> des boutins peut-être <rire> <rire> c'est vrai que de toute façon
0: la, la tendance est plus
2: à la correction euh, du système absurde en soi qu'à euh, qu la sanction des joueurs. D'ailleurs l'affaire Williamson, de toute l'affaire de, de la chaussure explosée, avait ramené sur le, le, le terrain du débat euh, le fait que les joueurs soient obligés de passer par l'université et par euh, ce, ce, ce glooby boulga administratif euh, pas possible et puissent aller directement à NBA comme l'avait fait avant euh, Kobe Bryant ou, euh, ou LeBron James. Et à mon avis c'est quelque chose qui va très vite revenir, euh, revenir d'actualité. Et pardon, on a un...
3: vu des, des joueurs qui sont déjà dans la ligue. Je pense à Dennis Smith Jr. Euh, par exemple, qui ont aidé, dont il y a déjà eu des écoutes et des affaires qui sont sorties sur ces sujets-là. Et à aucun moment, euh, il, a, il a été inquiété ou il a été question qu'il pourrait avoir la, la moindre la moindre sanction contre lui.
0: Bon, on va revenir un petit peu au jeu. Justement, quelle pourrait être la meilleure destination possible pour euh, Zion Williamson euh, Alors, surtout pas les Suns, euh, Gaëtan, tu prendras la parole en dernier, du coup. Euh, quel, euh, voilà, quel, pour lui, pour sa carrière, pour son exposition, pour euh, le développement de la, la franchise en question, le, le meilleur spot pour lui, ça serait quoi Les Knicks, Max Parce que t'es à New York, et t'as envie d'y rester
3: Pour lui, ça dépend de ce que les Knicks feront euh, à partir d'une semaine après le... Euh, la c'est-à-dire au moment de, de la free agency, de signer les joueurs agents libres. Parce que c'est sûr que s'ils arrivent à, à obtenir, comme euh, ils l'espèrent, euh, des joueurs euh, comme Kevin Durant et Kyrie Irving, euh, s'il si, si peut s'accompagner euh, de, de ce duo-là, euh, à New York, ça va être, euh, ça va être énorme pour lui. Et après, ça, c'est un scénario un peu euh, idéal. Ça veut dire aussi qu'il y aura énormément d'attentes à New York. Tu crois C'est un, un club qui est difficile. Ah bah, non, non, c'est eux qui croient au Père Noël. <rire> Moi, je je n'ai enfin, pas une qui, qui vont arriver à, à avoir ce trio-là, mais eux, eux en rêvent et sous entendent qu'ils ont des garanties pour les agents libres, pour la loterie qui aura lieu le 14 mai d'ailleurs. Oui, c'est le 14 mai qu'on saura quelle équipe a le, a le choix numéro un euh, lors du tirage au sort qui se tient à Chicago. Mais euh, oui, New York, ce serait, le, le, on va dire, ce qui serait le, le plus fou pour lui, pour, pour la NBA, ça, ça créerait quelque chose d'assez unique. Pour moi, ce serait, ce serait le pire,
2: mais de, de mon point de vue euh, subjectif. C'est-à-dire que lui mettre tout de suite ce, ce, ce matraquage médiatique et cette pression euh, dans un, un, un effectif qui est quand même euh, d'une pauvreté euh, indigente au euh, Knicks, enfin, je trouverais ça vraiment dommage pour lui. Après, c'est vrai qu'il aurait, il aurait la place pour s'exprimer. Tous les ballons passeraient par lui. Moi, parmi les trois équipes qui ont donc le plus de chances d'avoir le premier choix, il y a donc Phoenix, il y a donc New York, ouais, mais il y a aussi... Cleveland. Hein il y a Cleveland. Y a Cleveland et Cl Cleveland, ça me plaît, enfin, ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les Saints, donc je préférais Phoenix, évidemment, mais Cleveland, ça me plaît beaucoup dans le sens où je me dis qu'il pourrait à peu près copier ce que fait euh, aujourd'hui euh, Yannis compo à Milwaukee. Oui. C'est-à-dire euh, avec un intérieur fuyant comme, euh, comme là aujourd'hui Yanis et Brook Lopez. À Cleveland, il y a Kevin Love. Et je pense qu'une raquette avec Kevin Love et Zion Williamson, ça peut être quelque chose de très complémentaire. Euh, Zion pourrait... Oui. Je...
0: Tu le mettrais en 4, euh, Williamson, en, en NBA 2m0, Non, mais je,
2: je le mettrais comme Philadelphie utilise Ben Simon, je le mettrais comme Milwaukee utilise Yannis compo, c'est-à-dire je l'utilise partout où il a pas de poste. On peut le mettre en 4 sur le 5 de départ si on en a envie, mais après, euh, si... mais après c'est pas sûr que les équipes, que les franchises l'utilisent comme ça. Hein. Mm. Elles peuvent estimer que parce que euh, donc, Coach K, le coach de Duke, l'a fait utiliser en, en deuxième option, puisque à Duke, c'était Herdi Barrett qui était la première option offensive, que ça a plutôt bien marché et qu'il avait quand même une adresse euh, fantastique. Et bah pour ses débuts, Zion Williamson reste la deuxième option. Pour moi, le, ce serait le mauvais choix à faire. Je pense qu'un joueur avec ce potentiel-là et ce talent-là, il faut que ça soit l'option numéro un tout de suite. Et je pense à, à, à Cleveland, si je dois voir comme ça les équipes euh, potentielles euh, où il pourrait euh, s'épanouir, Cleveland me semble une destination euh, idoine.
0: Cleveland mmh. Sucks, Liliane, non euh,
1: Oui, peut-être pour aller passer ses vacances en été, sauf si vous aimez la pêche, puisqu'il y a énormément de très jolis lacs. Euh... Il y a un très bon
3: euh, barbecue aussi. Oui. C'est pas bon pour Zayan ça
1: Oui, tout à fait. Et oui, c'est pas bon pour lui. Enfin, quoi, il y a des protéines dans la viande rouge, mais quand même. Et euh, oui, je suis d'accord avec Gaëtan. Moi, c'est une équipe qui me paraît euh, plutôt adaptée à recevoir un joueur au stade où il en sera de sa carrière, avec les ambitions qu'il aura. Et euh, bien entouré, il lui faut aussi une équipe où il y a quand même un peu de shooter, parce que euh, ce n'est pas lui qui va créer le danger à l'extérieur. Je le répète, il ne sait pas shooter à l'extérieur. Il est, il est il... La leçon vient de Shaquille O'Neal, ça fait un peu rire, mais qui disait qu'il a intérêt à travailler son shoot. Donc bon voilà. Mais 39% à 3 points en NCA, ça ne va peut-être pas passer la barre en NBA et je pense qu'effectivement, en plus, à Cleveland, il aura moins de pression. Euh, il faut savoir aussi que Gaëtan... Il sera parle...
0: comparé à Lebron, s'il oui. arrive à, oui,
1: tout à, fait. Et à je...
0: Cleveland en numéro un.
1: Bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit fait pour lui déplaire. Et euh, je pense qu'il aura plus de temps euh, pour se faire à la NBA en allant dans une équipe comme Cleveland qu'effectivement à New York. Je ne parle pas de Phoenix, puisque je ne veux pas fâcher Gaëtan. Euh, sachant qu'il y a aussi Chicago qui a une petite chance de l'avoir. Ça dépend comment ça tourne. Ils ont... 14-15% de chance de pouvoir avoir le pic. Les Lakers bon. aussi. Les Lakers, on va oublier. Hein C'est un petit peu la franchise de la lose, là en ce moment.
3: 2% les Lakers.
1: <rire> voilà. Merci, Max. Mais Chicago, pourquoi pas <rire> Moi, j'aime bien euh, l'idée de Cleveland, l'idée de Chicago. Il faut un club où, effectivement, il aura toutes les responsabilités, où on va jouer pour lui, pour le mettre en valeur. Mais il faut aussi qu'il soit entouré. Voilà, Il faut qu'il soit soutenu, faut qu il faut qu'il soit entouré. Faut qu il faut qu'il y ait des shooters dans ce club. Parce qu'encore une fois, on a besoin de ça en, en NBA. Euh, voilà, après, euh, sur la pression médiatique, c'est vrai qu'il serait mieux aussi dans des clubs comme ça. Euh, sachant que, par ailleurs, c'est un garçon qui aime bien les journalistes, il faut le dire. C'est si rare hein. et euh, qui est très à l'aise devant les médias, qui répond à tout, qui est euh, très disponible. Euh, ça aussi, c'est une donnée qu'il va falloir intégrer pour lui euh, en NBA où, où, effectivement, il y aura beaucoup plus de demandes et tout ça. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut une franchise euh, euh, structurée. Euh, qui n'ait pas d'ambition démesurée et où il soit bien entouré. Voilà.
0: Et est-ce qu'on a une chance, Max, de le voir euh, avec Timio Essay, euh, un peu à l'image de, de Christian Lettner en 92, euh, pour disputer la Coupe du Monde en Chine euh, à la fin de l'été euh,
3: Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il n'est pas dans la, la shortlist de, de 35 joueurs qui, a été, euh, qui sont que des joueurs NBA, qui a été euh, établi il y a quelques temps déjà. Euh, donc euh, je pense que pour. Euh, et puis bon, de toute façon, avant son arrivée, son. N'arrivé dans la ligue, euh, j'imagine pas qu'il se risque à aller faire euh, la Coupe du Monde euh, en Chine. Euh, après, on verra peut-être euh, pour 2020. On verra quand la nouvelle liste euh, des, euh, des joueurs euh, possibles, euh, il y a autour de 30-35 noms à chaque fois en début d'année euh, sera donnée euh, si euh, s'il si en fait partie. Ouais, Parmi les destinations, bah moi je hein je placerais je, placerai, euh, je placerai Atlanta comme euh, une destination plutôt euh, très intéressante euh, avec euh, il a besoin de shooter il ben, y a Trey Young qui, est, qui y est il euh, y a aussi euh, d'autres euh, joueurs intéressants euh, jeunes intéressants comme, euh, comme Collins comme euh, Prince donc euh, ça peut être aussi un, euh, un mix assez intéressant de le, de, de le mettre euh, à Atlanta pour ce qui est de, de l'attention, de toute façon, peu importe où il ira, il aura énormément d'attention. Ce serait décuplé à, à New York ou à Chicago, mais il aura aussi énormément d'attention dans n'importe quelle ville où il sera. Donc, c'est une donnée qui, fondamentalement, ne, ne changera pas où qu'il aille. Oui, oui. Moi, j'ai cette envie qu'il aille dans un petit marché, qu'il porte
2: un petit marché et qu'il le, qu le prenne sur ses épaules. Je ne pas dire que New York, York c'est trop, trop attendu, mais après c'est vrai que New York normalement en plus devrait attirer du attirer du bel du bel agent libre cet
3: été. Oui. C'est juste une petite équipe à défaut d'un petit marché avec New York.
2: <rire> oui, 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 vu comme ça c'est sûr. Mais oui normalement normalement les Knicks ont normalement les moyens cet été de s'attirer euh, du gros poisson. C'est pour ça qu'ils ont tradé euh, qu'ils ont très des ports, donc, enfin, voilà, juste, juste pas gâcher son talent en, en l'utilisant en troisième, quatrième option. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui un Zion Williamson, il n'a il a pas de shoot, enfin, il a un shoot très largement perfectible, même s'il a une mécanique à peu près correcte, mais tout le monde s'accorde à dire que si ce gars-là a un tir, ne serait-ce qu'un tout petit peu correct, ça suffit à faire de lui une superstar. Regardez l'impact qu'a Simon sur les Sixers aujourd'hui, il ne s'est pas tiré un trois points. Regardez Yanis Ante Antetokounmpo qui risque d'être MVP sans, sans savoir shooter à 7 mètres. Aujourd'hui, c'est une NBA où les postes ils sont fondus, où on joue beaucoup small ball et où un profil comme lui, il peut s'épanouir comme aucun autre, aucun autre profil.
3: Je voulais revenir, juste. tu, tu parlais de, de Cleveland, donc j'espère qu'il aille à Cleveland. Je pense que si Cleveland obtient le, le premier choix à la loterie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui vont être énervées parce que Cleveland, ils ont eu le choix numéro 1 en 2003, en 2011, en 2013 et en 2014. Donc euh, euh, les, les autres équipes, pourront, on aimerait bien que ça ne tombe pas encore pour eux.
0: Ouais, ils travaillent beaucoup pour ça, les caves. Hein pour avoir le premier choix de draft à chaque fois.
2: Ils ah oui, choix, oui ouais. ils ont
3: fait, ils ont fait de, de beaux efforts certaines années, c'est vrai.
0: Et les Seeds ont tellement
2: travaillé cette année pour ça, ce serait dommage quand même.
0: Oui, c'est vrai qu'ils n'ont ils ont pas loupé. Le... C'était qui la dernière pépite qu'ils ont loupée Ah oui, Luca Doncic, c'est ça. Mmh. D'accord. Mmh. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Il est l'heure pour moi de, de vous remercier tous les trois. On va suivre avec attention euh, la suite des investigations du FBI, la future signature avec l'équipementier et puis euh, bien sûr la, la future destination. On saura ça, donc euh, mi-mai de Zion Williamson. A très bientôt. Merci beaucoup.
1: Bye-bye. Ciao. Ciao. Salut, salut.